0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Medi. En ik spreek hem in zijn thuisstad Vilvoorde. Radio 1 Ontbijt met Michael. Goedemorgen, meneer Medi. Um, hier op een boogschut van het stadhuis in Vilvoorde, dat is uw thuisstad, hè, uh, waar uh, ja, een van de laatste groten van uw partij uh, burgemeester geweest is. Dat zijn grote
1: schoenen om te vullen voor u. Ja, klopt. Jean-Luc de ja? De man die ervoor gezorgd heeft dat ik christendemocraat ben geworden. Is dat zo? Ja, ja. toen ik als twaalfjarige naar de zevende dag keek toen al. Toen was dat iemand naar wie ik opkeek omwille van zijn daadkracht. Het was een volkse man, maar ook een wijze man. En uh, het heeft gemaakt dat ik zeer blij ben dat ik uh, vandaag uh, toch hier in zijn stad mag zijn. Ja, dat was natuurlijk een, een ander moment voor uh, uw
0: partij. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst over die uh, bevoegdheid van u asiel en migratie. Ik lees in de tijd dat de asielopvang in ons land vandaag, dat die uh, quasi vol zit. Klopt dat? Ja,
1: ja dat klopt. En dat heeft uh, een aantal oorzaken. Er, uh, er zijn overstromingen geweest, waarbij een aantal van onze asielcentra... Uh, ook geïmpacteerd zijn geweest, zijn moeten sluiten. Een aantal asielcentra zijn ook gebruikt geweest voor, uh, voor mensen die in huis zijn kwijtgespeeld omwille van de overstroming. Dus dan hebben we daarvoor onze asielcentra vrijgemaakt. Um, er is uh, daarnaast ook covid, dat ook een impact heeft op ons, uh, op ons asielcentra, waarbij dat een aantal uh, plaatsen in ieder asielcentrum vrijgehouden worden als quarantaineplaatsen, voor mocht iemand ziek zijn. En daarnaast heb je de situatie in Afghanistan. Uh, het maakt dat we één een evacuatieoefening hebben gehad, waarbij dat we uh, vrouwen, journalisten, mensen die gevochten hebben voor vrijheden in Afghanistan, ook mee geëvacueerd hebben. Uh, maar dat je daarnaast ook hier in België, van Afghanen die er al een tijd in op ons grondgebied zijn, ook wel een verhoogde uh, asielaanvraag ziet.
0: Ja, maar er zijn ook gewoon. Er is, de instroom is ook gewoon groter ja. uh, allicht.
1: Ja, absoluut. Je hebt sowieso jaarlijks een verhoogde instroom in de maanden juli, augustus, dus september, oktober. Dus in de zomermaanden zie je dat sowieso. En vandaar dat je moet werken aan een ander soort migratiebeleid. Je moet sowieso ervoor zorgen dat de instroom aan de buitengrenzen van Europa dat die beperkt blijft tot degenen die effectief nood hebben aan bescherming. Dat is vandaag niet het geval. Je hebt twee op de drie asielzoekers in Gans Europa die uiteindelijk blijken geen vluchtelingen te zijn, geen nood hebben aan bescherming. En dan moet je die kunnen terugsturen, wat niet altijd evident is. Dus Europa moet daar werken aan een ander model. Het huidige model werkt niet op Belgisch niveau. Ja, moet je ervoor zorgen dat je op dit moment ook wel kunt uh, problemen uh, de baas blijven. En dus dan moet je nood hebben aan een dynamisch bufferbeleid, waarbij dat wetende dat in de maanden juli, augustus, september, oktober er een verhoogde instroom is dat je bufferplaatsen hebt, die je kunt activeren op het moment dat je ze nodig ja, wat hebt. Is dat problematisch, dat die, dat die opvang bijna vol zit? Of wat zegt dat? Wel, dat betekent dat op het moment dat de opvang volledig vol zou zitten en dat er nog iemand aan de deur klopt en om asiel vraagt, dat die persoon dan niet opgevangen zou kunnen worden. Dus uiteraard moet je zorgen voor voldoende opvangplaatsen, zodat niemand op straat moet slapen. En dus je moet je ervoor zorgen dat je een systeem hebt waarbij dat je één, de uitstroom ook wel kunt versterken en versnellen. En dus daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben de laatste jaren veel te weinig geïnvesteerd in onze diensten zodat ze dossiers sneller kunnen behandelen. Ook dat is een gigantisch probleem. En als je weet dat, dat een dossier soms tot een jaar Want kan aansleven... Dat, dat
0: hebben we ook altijd gezegd natuurlijk hè, wat u nu zegt.
1: Ja, het verschil is dat wij vandaag wel al mensen hebben uh, aangeworven, dat er vacatures stonden op, uh, op onze website, waarvoor uiteindelijk meer dan uh, 3.700 mensen gesolliciteerd hebben voor meer dan 3, 300 vacatures. In totaal komen er 700 extra mensen bij. Dus ik kan alleen maar zeggen dat dat vandaag al gerealiseerd is. Je moet die mensen nu opleiden, ervoor zorgen dat uh, dat de dus die die termijnen worden snel kunnen gebruiken en dat de termijnen veel sneller kunnen. En dat gaat lukken. Ja, en daarvoor heb je nog iets anders nodig. Uh, namelijk een hervorming van uw, van uw migratieregels van uw migratiebeleid met een migratiewetboek. Ook dat wordt al jarenlang beloofd en is nog weinig rondgebeurd. En daarvan kan ik zeggen dat wij ook in het begin van het jaar, in februari, al een commissie hebben aangesteld met een aantal professoren. Ik zat gisteren nog samen met mijn eigen kabinet om daar de krachtlijnen verder te definiëren. En ze zijn volop bezig met de opmaak van het migratiewetboek. Dat zijn structurele hervormingen waarvan de impact morgen misschien niet zichtbaar zal zijn, maar ik denk dat een er graag heeft dat de impact ook wel zichtbaar is, niet enkel morgen, maar vooral binnen een jaar. Ja,
0: er is ook van die Afghanistan-crisis gezegd, hè. er is natuurlijk een, een, meteen een impact hè, met die repatriëring, daar hebt u naar verwezen, maar ook op uh, termijn, op middellange termijn, uh, zou die vluchtelingenstroom veel
1: groter kunnen worden. Uh, ziet u daar al iets van? Op middellange termijn is het altijd moeilijk om te voorspellen. De kristallen bol heb ik niet. Op basis van de cijfers uh, op Europees niveau blijkt dat de instroom van Afghanen richting Europa dat die vrij beperkt blijft, dat die zelfs een beetje afgenomen is. Um, en, en vandaar dat je vooral moet zorgen dat je goede opvang hebt in de regio. En dat, dat zeggen alle Europese landen vandaag de dag. En daar willen alle Europese landen ook veel meer in investeren. Om niet de fout te maken die gebeurd is in 2015. Nee, maar hoe pak je dat dan aan? Met Syrië. Door, door te investeren in de regio. Door ervoor door te zorgen dat mensen die vluchten voor oorlog, die terechtkomen in een buurland of in een land in de regio, daar veilig zijn dat de kinderen daar naar school kunnen gaan, dat ouders daar kunnen werken, dat mensen geïntegreerd geraken. En dat kunnen die landen niet op zich alleen doen. Dat kunnen organisaties zoals UNHCR niet doen als er niet voldoende middelen zijn. En daar moeten we in investeren heeft de Europese Commissie gezegd... en hebben de Europese lidstaten ook bekrachtigd. Ja, en wat betekent dat concreet dan in dit geval? Dat betekent dat je moet investeren in uh, organisaties op het terrein... zoals UNHCR, die voor opvang zorgen in de regio. Het betekent dat je ervoor moet zorgen... dat je goede samenwerkingen hebt met landen in de regio... zodat die dat ook wel mogelijk kunnen maken... En daarnaast ook wel dat de Europese Unie werk moet maken van een nieuw asiel- en migratiepact waarbij dat je versterkte buitengrenzen hebt en ook wel weet wie dat er binnenkomt. Want vandaag komen niet enkel de Afghanen die echt nood hebben aan bescherming binnen in Europa, er komen heel veel mensen binnen en opnieuw de meeste daarvan hebben uiteindelijk geen nood aan bescherming. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Wat betekent dat voor mensen uit Afghanistan die dan toch naar hier komen? Ja, iemand die vlucht voor oorlog en vervolging en uh, aan de deuren van eender welk Europees land uh, aanklopt, uh, ja, daar ga ik toch vanuit dat dat Europees uh, land niet zegt ja, goh, ja, we gaan u terugsturen, want um, het komt ons nu niet zo goed uit. Iemand die effectief nood heeft aan bescherming, die moet bescherming krijgen. En dus dat mag je niet in vraag stellen. Je moet er wel voor zorgen dat hij dat op de juiste manier doet en dat ieder Europees land ook wel zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ja. En daar merk ik een grote frustratie als ik kijk naar de instroom vandaag de dag van het aantal asielzoekers, dat er heel veel mensen tussen zitten die al een asielaanvraag lopende hebben in een ander Europees land en denken, oh, ik ga toch iets gaan proberen in België, of zelfs mensen die al erkend zijn als vluchteling in een Europees land en dus daar bescherming krijgen en toch nog beslissen om asiel aan te vragen in België. Ja, als je dat doet, dan krijg je gewoon heel veel problemen en daar moet op Europees vlak ook wel de opvangrichtlijn veranderen die het mogelijk maakt dat iemand die al bescherming heeft in een land, dat die niet meer opgevangen moet worden. ...in België. Wat vandaag wel het geval is. Dat maakt deel uit van het Europees ja. Asielmigratiepact. En dat moeten we versneld invoeren. Maar zegt u dan ook voor ons land... ...het, het mag iets strenger toch? Of, of het kordater? Ja, het moet vooral correct zijn. Ja, maar toch ik, ook je, strenger dan? Ja. Ja, u moet aan mij uitleggen... ...waarom dat België verplicht is... ...om uh, iemand die erkend is als vluchteling... ...in een ander Europees land... ...en die daar dus alle bescherming krijgt... ...die toekomt in België... ...en zegt ik wil hier toch nog ook asiel aanvragen dat wij als België verplicht zijn om die persoon opvang te verlenen. Ik krijg dat niet uitgelegd. Het, gelukkig maakt het deel uit van het nieuwe asiel- en migratiepact waar Europa lang ja? over onderhandelt. Ik denk alleen dat we dat versneld moeten mogelijk maken. Wat zeggen uw coalitiepartners daarvan? Maar rond het asiel- en migratiepact denk ik dat alle coalitiepartners ja? goed beseffen dat het huidig model niet werkt. Dat je vandaag heel veel mensen hebt die toekomen in Europa waarvan we eigenlijk al op het moment dat ze Europa binnenkomen allemaal van weten dat die persoon geen bescherming zal krijgen en dat het Tristisch. In, nog meest voor die persoon die onderweg is, dat die daarna nog kilometers aflegt van het ene naar het andere Europese land, van de ene droom die doorprikt geraakt tot de andere, dat we eigenlijk aan die persoon al aan de buitengrens zouden moeten kunnen zeggen wat ja, hij eigenlijk is. Ja, die vaststelling maakt iedereen, maar, maar
0: is, is de, de eindconclusie of wat er dan moet gebeuren voor u dezelfde als ik zeg maar ecolo, die ook in die, partij, in die regering zit?
1: Ja, en ik, ik merk in ieder geval ook dat op Europees niveau daar iedereen op dezelfde manier naar kijkt. En dat op Europees niveau daar meer en meer landen zijn die ook wel beginnen te beseffen dat je die screening en controle naar de buitengrenzen moet hebben. En dat je ook wel een solidariteit moet hebben tussen alle Europese lidstaten. En dat is ook iets wat niet enkel gezegd wordt door Ecolo of Groen, ja. maar wat ook alle partijen in deze ja. regering... Maar dus vindt. u zegt, binnen die regering, binnen die Vivaldi-regering, is over dat asiel- en migratiebeleid eigenlijk iedereen het eens. Ja. Uh, ik, zal u, ik zal niet ontkennen dat er meningsverschillen zijn. Het zou vreemd zijn mocht plots vandaag iedereen in de regering de mening hebben van CD&V, of de mening hebben van de PS, of de mening hebben van VLD. Uiteraard zijn er meningsverschillen, en die mogen er zijn. Alleen begin je wel... ...aan een opdracht, moet je zorgen voor een, een beter asiel- en migratiebeleid, moet je grote hervormingen doen die dit land ook echt wel nodig heeft um, en moet je dus uh, op zoek gaan naar compromissen en, en, en aanvaarden wat in het regeerakkoord staat. Hoe
0: is het als CDMV in die uh, Vivaldi-regering toch een, een bonte mengeling van uh, zeer uiteenlopende ideologieën? Dat hebben we de voorbije week op andere thema's gezien. Hoe is het als CDMV in zo'n regering?
1: Ja, u mag mij een formule voorstellen, uh, federaal, waarin dat er geen meningsverschillen zouden zijn. Ik ken ze niet. Behalve als er een partij is die morgen 50% van alle stemmen haalt in Vlaanderen en in Wallonië. Dan, dan zou je geen meningsverschillen hebben. Die vallen nu wel heel erg op, hè? Ja, absoluut. Je hebt grote meningsverschillen tussen partijen. Maar ik weet niet in welke formule dat niet het geval was geweest. Stel u voor dat we uh, een aantal linkse partijen minder hadden gehad en uh, de NVA erbij hadden gehad, bijvoorbeeld. Dan weet ik niet of dat er dan geen meningsverschillen waren geweest. Ik, ik vermoed dat die er wel waren geweest. Dus je moet vooral ja, werk maken van, 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 van betere samenwerking. En je moet vooral aanvaarden dat er meningsverschillen kunnen en mogen zijn. Ja, maar het moet wel tot iets leiden. Hè. Nu, maar dat nu, er effectief...
0: krijg je bijna een stil, want die meningen liggen zo ver uit elkaar. En dan eindig je met niks.
1: Wel, dat moet je zien te vermijden, ja, effectief. En als dat en dus, niet zo is, wat dan? Ik, ik kan alleen maar zeggen, ja, als dat niet zo is, als je niet in staat bent om um, verder te kijken dan je eigen meningsverschillen, om te komen tot veranderingen in de wereld uh, en vooral um, in, in je eigen land, ga, ja, dan weet ik niet waarom dat je aan politiek doet. Maar hoort u dan thuis in die regering als dat dan
0: uh, het gevolg is, zo'n uh, stilstand?
1: Ja, maar ik, ben, ik, ik wil geen toeschouwer zijn in de regering. Uh, het is niet mijn plan om te kijken naar hoe er soms meningsverschillen kunnen zijn die niet leiden tot grote veranderingen en hervormingen. Uh, ik ben vandaag bezig met hervorming van het migratiewetboek, waar iedereen al jarenlang beloftes over heeft gemaakt. En ik ben ze ook wel mee aan het realiseren. Ik kan alleen maar hopen dat de regeringspartners daarin meegaan. Okay. Maar ik moet wel mijn werk doen. Hetzelfde dus ik... zoals de, de transparantie die beloofd werd uh, over, uh, over heel het beleid dat wij voeren. ...op asiel en migratie. Ik denk aan de Kujam-affaire die, die toch wel ja. veel last heeft gezorgd. Ja, er was transparantie, transparantie beloofd. Ik voer uit. En dus ik kan alleen maar doen wat van mij gevraagd okay. wordt... ...en wat in het regerakomst dus staat. Dus ik wil geen
0: toeschouwer zijn in eigen partij. Was u kandidaat voorzitter, hè, tot, uh, ja, wat was anderhalf jaar geleden. was dat.
1: Ja. Bent u vandaag gewoon toeschouwer? Nee, ik ben uh, zeker geen toeschouwer van mijn eigen partij. Uh, ik ben... Uh, ik heb een grote voorliefde voor mijn eigen partij. Voor... En hoe kijkt u naar uw partij met die voorzitter waar u het uh, niet moest tegen afleggen? Wel, ik kijk naar mijn partij als uh, een, een groep van uh, heel wat mensen die heel veel verantwoordelijkheden hebben en die uh, iedere dag proberen een aantal belangrijke hervormingen okay. door te voeren. Maar gaat die partij de richting uit die u als kandidaat voorzitter in het hoofd had? De partij heeft zeker nog uh, marge voor verbetering, want anders zit je niet op 12%. En dus daar werken wij, met heel de ploeg, iedere dag verder. Waar kan het beter? Op alle mogelijke vlakken. Oei, u heeft voor mij de meest kritische CD&V die u kunt ja, vinden. Maar u zegt eigenlijk, Kim ja, dus om...
0: Koen het niet goed, want dat zegt u. Hè? Uh,
1: ik zeg tegen mezelf dat ik iedere dag het beter ja, kan ik, doen. Hoe doet u voorzitter het? Ik zeg, ik, ik zeg u dat ik de meest kritische ja, Democraat ben die ik kan zijn. Dus ik vind dat iedereen, iedereen in de partij, het beter kan en moet doen. Iedere dag. Op vlak van communicatie, op vlak van inhoudelijke hervormingen, uh, op vlak van strategische keuzes die we maken, moeten we altijd het, het beste uit onszelf halen. En dus ik zal altijd kritisch blijven. Ik zal nooit tevreden zijn met een peiling van 12%. Als ChristenDemocraat moeten wij veel beter ambiëren. En dus gaan de alarmbellen af bij zo'n peiling? Mijn uh, alarmbellen gaan af bij iedere peiling, zolang dat we niet op een percentage zitten wat voor mij voldoende is. Wat is, is dat? zolang dat je niet boven de 15% zit en eigenlijk aan 20% zit dan zal je mij nooit tevreden zien rondlopen je moet de Vlaming in een, in een periode waarin dat er zoveel polarisering zoveel verdeeldheid is, maar ook wel zoveel vraag naar belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt, wat asiel en migratie betreft wat het klimaat betreft er zijn zoveel grote hervormingen die moeten gebeuren dat ik nooit tevreden zal zijn
0: u hebt er een boek over klaar, ook van hol naar vol heet ja. dat, wat, wat is de belangrijkste suggestie die u aan Joachim Koens zou doen daarover? Wel,
1: het is een suggestie die ik doe aan heel de partij. Van hol naar vol gaat over de holle communicatie naar de volle christendemocratie. En dus um, spreken over uh, bruggen bouwen en verbinden, uh, dat betekent zeer vaak zeer weinig. En je moet teruggaan naar de essentie van wie dat je bent als partij. En uh, heel veel centrumpartijen hebben in het verleden vaak getracht om zo breed mogelijk te zijn... En daardoor ook zo weinig mogelijk nog concreet te zeggen. En een christendemocraat moet terugkeren naar de essentie van wie hij is. En voor mij is dat dat een christendemocraat die moet ervan overtuigd moet zijn dat iedere mens een verantwoordelijkheid heeft voor een ander. En dus je moet niet gaan naar een gigantische etatisering van de samenleving waar je alle verantwoordelijkheid legt bij de staat, wat je soms ook te veel ziet. En dat er van alle regeltjes worden opgelegd die mensen dwingen om iets te doen. En je moet ook niet gaan naar een totale individualisering waar je vandaag in zit, in tijden van corona nog meer dan ooit, waar je de zelfmoordcijfers ziet die Vlaanderen heeft, ja. waar je de cijfers hebt van depressies die Vlaanderen en België heeft en waar je gewoon keihard aan moet werken.
0: Ja, maar u zegt dus, mijn partij doet het op dit moment niet goed of niet goed genoeg. Ik zal dat zo samenvatten. Kan de huidige voorzitter dat wat u betreft die koers helemaal wijzigen en, en van hol naar vol gaan?
1: En, en nooit alleen. Nooit alleen. Je, je hebt maar wel daarvoor... hij als kopman. Ja, je hebt daarvoor een hele ploeg. Wel hij als kopman. Ja, ja, je hebt Joachim Koens vandaag, die voorzitter is van de partij, maar die er niet alleen staat. Je hebt daarvoor uh, uw ministers, uw parlementsleden, uw provincieraadsleden, uw gemeenteraadsleden. Je hebt een hele ploeg die daaraan moet werken. En je moet samen een lijn uittrekken en... Ik heb altijd ambitie gehad om een boek te schrijven over de christendemocratie, omdat ik uh, heel graag spreek over de ideologie van mijn eigen partij. Uh, ik droom ook ooit om na de politiek nog eens uh, wat filosofie te gaan studeren. En uh, het boeit mij gewoon. En ik beloof het al twee jaar, waardoor dat iedereen mij al twee jaar vraagt, waar blijft uw boek? Wel, uh, ik, heb, ja? ik heb nu eigenlijk mijn eigen leg, maar er zal, er zal nog veel moeten gebeuren. Ja, u zegt 15, 20 procent moeten we zeker halen. Als dat niet zo is, wat dan? Als dat niet zo is, dan heeft u een zeer gefrustreerde man voor u staan. Dus, um, en dan maak ik mij ook zorgen over, over de toekomst van het land. Ik meen het oprecht als ik denk dat de samenleving, België, Vlaanderen, nood hebben aan de christendemocratie, nood hebben aan het CD&V. Vandaag nog meer dan ooit, als u daar straks de vragen stelt over de crisissen die je ziet binnen de politiek, op, op eender welk niveau, met um, partijen die ruzie maken en die zitten te steken en te doen. Ik, ik mag u de vraag niet stellen, want u, u, u bent de journalist, maar... Er zijn partijen die vaak uh, openlijk van alles uitvechten in de media. Ik weet niet hoe vaak u dat gezien heeft van de CD&V de laatste maanden. Ik bijzonder weinig. En dus op dat vlak denk ik wel dat je nood hebt aan mensen die goed besturen en die ook wel proberen om de nodige hervormingen erdoor te krijgen.
0: Oké, okay, van hol naar vol is het boek en dat komt binnenkort uit, denk ik. Hè? 15 oktober. 15 oktober. Samy dank voor dit gesprek op deze zaterdagochtend hier in Vilvoort. Hè. Ja, dank je Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1.